0: Mujeres en Tierra de Machos. Comenzamos. Bienvenidos a este séptimo capítulo de Mujeres en Tierra de Machos. Raquel Carrián Luga, cronista deportivo. Bienvenidos. Muchas gracias,
1: Sofía, por la invitación y, por así que, todo un placer, ¿verdad?, poder ayudar con este con esto. Gran proyecto que tiene.
0: Para empezar, ¿por qué
1: elegiste la carrera de comunicación? Es algo bien curioso y me gusta mucho platicarlo. Te voy a decir de manera muy general. La sí. verdad, yo quería estudiar medicina. Yo en mi vida me imaginé, me visualicé en el mundo del, del periodismo. Quería estudiar medicina, soy fanática de los deportes, entonces dije estudio medicina y luego me hago una especialidad en medicina del deporte y me dedico a eso. Pero bueno, por cuestiones personales no pude, entonces mi segunda opción fue educación física. Dije deportes, me voy a educación física, va vámonos. Eh, pasó el tiempo, no pude entrar. En mi familia me dijeron, no, ¿sabes qué? Estudia algo, no puedes estar así un año o un semestre. Entonces ¿qué dije? Deportes, deportes. Ay, bueno, voy a ser reportera de deportes. Y fue por eso que entré en lo que es el mundo de la comunicación. Pero si no, ahorita me estarías viendo eh,
0: allí de... Allí en los partidos con el equipo de los Pumas, siendo, siendo la,
1: la, la doctora de ahí del deporte.
0: Y ya que entraste a la carrera de comunicación, como muchos que aprendimos esta carrera, ¿sí fue lo que esperabas?
1: como que desde un principio yo sí estaba muy dirigida a lo que quería hacer, en el primer semestre es una cosa conforme va pasando el tiempo vas cambiando de lo que es idea y yo no yo sabía que solamente en el mundo del deporte me iba a ayudar o ya sea el periodismo o la fotografía la mercadotecnia no me iba a ayudar en lo absoluto entonces yo desde un principio dije las materias que van encaminadas es donde yo más le ponía la atención, sí hubo cosas que cambió, afortunadamente y también por desgracia la base nos pone en un punto en donde tienes que hacer las cosas bien porque si no las haces bien no, no sobresales entonces pues uno se, se las tiene que rascar con sus uñas y eso es lo padre de aquí de la, de la Universidad José Vasconcelos y de los maestros siempre nos dicen tienes que echarle ganas porque allá afuera el mundo te va a comer y yo tenía muy presente eso con mis maestros como alumna yo decía ay como son exagerados pero ya una vez que estoy acá afuera digo, me hubieran exagerado más mis, mis maestros, es bien difícil estar allá,
0: y al momento que ya combinaste tu carrera, empezaste trabajando en cuáles periódicos he cubierto de todo, ¿Todo sí?
1: <risa> hasta sociales wow. empecé haciendo mi servicio en el victorio de Durango, el servicio pues nada más son seis meses, me gustó tanto en, en el área deportiva eh sí. me gustó tanto que hice otros seis meses de nada más de ganas Para estar ahí. sí, claro, claro que mis jefes en aquel entonces pues ellos fascinados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces decían, no me cobra y hace el trabajo pues que a sí. todo dar. Posteriormente me invitaron a lo que fue el contacto. Estuve como un mes, dos meses, a lo mucho, en la sección de local. Okay. Cubría política, que el Congreso, que educación, que salud, que todo eso. Y dije, no, definitivamente esto no es lo mío. Mm -hmm. Se si aprende mucho, sabes sí. muchas cosas, tienes muchas relaciones, pero no es lo mío. Y en una de la nada, en una rueda de prensa de... Me acuerdo muy bien en el Hotel Gobernador, acerca de, en, del Hospital General en aquel entonces, que sí. estaba a un lado de la iglesia de San Agustín. Sí. Eh, me dice, me encuentro al, al, al jefe editorial del, del siglo en aquel entonces. Jesús Alcedo el señor Jesús Alcedo ¿Dónde está trabajando? <risa> es, él okay. está así como que bien mal hablado, ¿verdad? Pero no ve... Es, eh. ¿Dónde está trabajando? Yo en el contacto, pero estoy de, de reportera de local La espero mañana. ¿Y yo para qué? Pero yo me saqué mucho de donde sí. dije, ¿por qué? ¿Para qué? Mañana empieza con nosotros en deportes. Ya lleve papelería. Ahorita le doy un... un papelito donde usted me diga. Y ahí llega y yo, ¿es en serio? Sí, ahí la espero. Yo, ¿a qué hora? Que a las nueve y media o algo así. Al día siguiente llegué con papelería e inmediatamente empecé a trabajar. Y en el siglo sí duré muchísimos años. Siete años aproximadamente. La mayor parte del tiempo he trabajado en lo que es este deportes. Uh -huh. Del siglo me salí por cuestiones personales muy, muy fuertes. Entonces me fui de jefa de prensa de Alacranes de Durango. De la nada. O sea, tenía dos días no. yo sin trabajar. Me salí un viernes sábado domingo y el lunes empecé a trabajar o sea como que nunca he descansado sí. y también de la nada llega el reportero del contacto al estadio hacer una entrevista a los chavos y luego me dice oye están solicitando a una chava que cubra sociales en el contacto qué onda te avientas y yo órale va y entonces regresé otra vez al contacto y ya de ahí me pasé estuve como un año aproximadamente y de ahí me pasé a jefe editorial en lo que es el contexto tres años y medio algo totalmente diferente a lo que yo había pensado a lo que estaba acostumbrada porque yo estoy acostumbrada a andar en la calle así está el calor a 45 grados o el frío a menos 15 a mí me gusta andar en la calle. Yo estoy allí, entonces estoy en el contexto y me cambian mi dinámica. O sea, uh -huh. trabajar de 5 de la tarde a 1 de la mañana en, en un escritorio frente a un monitor. Entonces, imagínate. Pero bueno, ahí se aprende todavía mucho más. Porque no es reportear, es tú eres la responsable uh -huh. de la edición. Y ya después de allí me hablaron a lo que es el Orale, que chiquito, que es donde actualmente estoy, estoy laborando para reportera de deportes. Entonces dije, bueno, no, no cabe duda que definitivamente uno regresa a lugares de origen.
0: Y más que nada hacer lo que te gusta, no porque obviamente cualquier trabajo va a ser bueno, o sea, aparte estás en la rama que es periodismo, pero mientras sigas haciendo lo que te apasiona aparte de eso, ¿qué deporte es el que más te gusta cubrir o tienes unos que dices este me gusta más o en general todos te gustan? No,
1: hay unos que no me gustan en absoluto, los toros odio los toros, sí. odio a las corridas de sí. toros, es un arte deportivamente sí, sí es un arte pero creo que también no todo en la vida es trabajo, hay que ser humanos. Y entonces yo sí estoy muy a favor de que la humanidad todavía podemos ser buenos. Entonces los toros de escar, los descartos. De solo en una ocasión he ido a una no, y fue novillada, que uh -huh. ni siquiera matan al, sí, al pobre toro. Pero de todos modos sí. salí con un dolor de cabeza. Los toros nos vamos a un lado. El deporte que más me apasiona cubrirlo es el triatlón. Okay, el, triatlón qué el triatlón es levantarme a las 5 de la mañana para poder estar a las 6 que arranca. Y ahí estoy todo el tiempo. Okay. Sí, hasta que acaba. Es el uh -huh. que me, me fascina. Eh, me gusta estar siguiendo a los triatletas no solo uh -huh. de Durango, sino a nivel nacional e internacional. Hay una Copa del Mundo. Uh -huh y soy de esas enfermas que están en redes sociales siguiéndolos ¿no? No, pues, eh. ese me encanta, soy apasionada al béisbol, okay. me gusta el béisbol pero no me gusta cubrirlo, ¿por qué? porque es algo que me gusta, sí. quiero ir a disfrutarlo entonces tengo que ir a cubrir un partido de béisbol y es muy diferente el trabajo al disfrutarlo, uh -huh. sí y el fútbol me gusta, pero no por que sea el deporte más popular del mundo, uh -huh. sino porque yo soy universitaria de corazón, le voy sí. a mis pumas. Entonces es así como que pues, tengo que ver el fútbol por, por mis pumas. Okay. Sí, uh -huh. y hay otros deportes también que son muy buenos, como el box Sí, el, el box, bo el box te, te apasiona. Sí. Toda la adrenalina, cuando van subiendo los pugilistas uh -huh. ahí al río, te apasiona la adrenalina con la que tiran los ganchos, Exacto. con las que eh, suben la guardia, con las que tiran la toalla. ¿sí? Uh -huh. son, son deportes que, que yo creo que no a cualquier persona se le da. Y hay un Exacto. deporte que no, nunca he cubierto porque no me gusta, es el fútbol americano. O sea, uh -huh. como que es algo que no, que no es para mí. Pero en general, esos son los deportes que, que yo digo, vale, ¿vale la pena levantarme? Ay. o ¿Vale la pena <risa> escribir una nota? en donde me tarde 5 horas con tal de que, de que salga Ajá. bonita
0: ya que lo comentas, creo que también pues obviamente si es algo que te apasiona, al momento de estar redactando obviamente te van a salir las palabras más fáciles o por ejemplo en el triatlón, que ya aquí en Durango yo he visto que ya hay muchas personas que lo practican, a los jóvenes también se le está implementando más y los estamos desde pequeños desarrollando para ese deporte que es muy padre, de igual manera el box es un deporte que a lo mejor no a todos les gusta porque obviamente pues están peleando dos personas pero yo creo que tiene mucho jugo que sacarle al periodismo. Ahora, yo soy pequeña, que, creo que durante, estabas en el siglo de Durango, fue cuando recibiste el premio a cronista joven, y ¿qué sentiste haber tenido ese premio? Porque por lo que vi, tenías poquito que habías como que egresado, creo unos tres años uh -huh. si no estoy equivocada, ¿qué sentiste? Porque este premio, no es como que tú hayas participado para ganarte, ¿no? Sino este premio fue, como quien dice, por colegas ofrecido a ti, ¿cómo fue eso?
1: Sí, se llama Premio Ángel Fernández, que es el premio al, jo al cronista joven eh, cada año, la, lo que es la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, lo realiza, no solo a Durango, sino a nivel a nivel nacional, todos los estados que estamos afiliados, tenemos una asociación eh, totalmente afiliada que aquí en Durango es la, la, la Ducrode eh, se, se participa se participa pero sin concurso sí. como tú lo acabas de Ajá. decir, nuestros mismos miembros nos nos premian sin poner a este algún concurso ahí de por medio, Ajá. entonces sí yo creo que tenía como unos tres años hay reglas para ese premio, no Ajá. es no es nada más así de que, ahí ya escribe bonito, le vamos a dar el Ajá. premio, sí debes de tener mínimo cinco años ah, en sí. la labor periodística yo tenía tres años en el siglo pero bueno, ya tenía lo que te la acabo Victoria. de comentar eh, en, el, en el Victoria y en el Victoria. Contacto entonces hay cumplí cumplir los cinco años sí. estuvo padre, fue acuerdo que fue en la Ciudad de México uh -huh. nos viajamos hasta allá, me acompañó creo que me acompañó mi mamá ¿Sí? estaba bien chavita, dije pues sí. vámonos y está padre porque convives con todas las personas allá, con todos los cronistas, eh, claro, ¿no? es cotorreo correo también, ¿verdad? Sí, obviamente. Pero es, es retroalimentación, sabemos uh -huh. y compartimos las experiencias de ellos, qué es lo que sufren, yo qué es lo que sufro, y vemos personalidades del mundo de los cronistas deportivos. Uh -huh. Sí, en aquel entonces estaba Carlos Alberto, sí. Sí, que también es uno de los cronistas deportivos muy reconocidos a nivel nacional. Anteriormente estuvo en TV Azteca, ahorita uh -huh. está en una cadena televisiva por internet, entonces cuando lo vi, yo dije, yo quiero una foto con él, y sí. Sí, parecía yo acá la, la aficionada ya me acerco porque había fila para tomarme una foto con él, ya me acerco con él y me tomo la fotografía y en lugar de yo decirle gracias él me dice gracias, felicidades, entonces son como que esas satisfacciones sí. que uno dice órale, pues igual ha valido la pena mis desveladas uh -huh. en el box, porque el box termina a una media de la sí. mañana, ¿no? o mis desmañanadas en el triatlón a las 5 de la mañana sí. ¿sí? o salir tarde un 24 de diciembre porque estás haciendo una noticia, ¿no? entonces son como que los premios que uno dice, órale pues hay que seguirle en este mundo que es lo que nos gusta.
0: Y se me hace importante que tomes ese tema porque muchas personas creen que el periodismo nada más es eh, reportero va a cruzar la nota y, y ya se sube al periódico. En realidad no saben todas las horas que lleva de trabajo realizar una nota. Para ti, ¿cuáles son esos pesimismos o conceptos erróneos que tiene la gente de tu trabajo?
1: Piensan que por ser mujer todos me van a tratar bien. Mm. O sea, por ejemplo, llego a un partido de fútbol en las prepas, llego con los árbitros. Piensan que además porque soy mujer, me van a dar la, 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 la cédula o el marcador así bonito, ¿no? Pues también hay que lidiar con el machismo. En muchas ocasiones sí. es el machismo, desgraciadamente, si sí lo tengo que mencionar. Otras de las cuestiones es de que, ay, como es mujer, no va a ir a cubrir el básquet. El básquet se termina a las 11 de la noche. No, ya es muy tarde, ellas no la van a mandar al básquet. Y no, todo lo contrario. Yo me he enfrentado a eso. Me dicen, ay, ¿por qué eres mujer? No te pasa nada. Vete, vete a ese evento. Uh -huh. ¿Por qué eres mujer? No te pasa nada. Vete a la colonia marginal Marginada. No voy a decir nombres de marginados sí. marginadas, ¿verdad? Para sí, no vender, ven, pero, ven, pero sí. nos mandan a todos esos lugares. También, ¿qué es lo que pasa? Nos ven, bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Ahorita ya no tanto, me veían jovencita. Y me decía usted ni está trabajando. Sí, o sea, bien. las mismas personas ya mayores sí. me, me ofendían a mí en ese aspecto. O sea, creo que no necesitamos tener 40 años para ser inteligentes. Yo conozco simplemente el chavito este que está, eh, acaba de entrar a la UNAM. O sea, sí. tiene 12 años, es sí. inteligente. Creo que cualquier persona, mientras se siga preparando, de tener las palabras correctas para darle ahora sí que una bofeteada
0: con guante blanco, ¿verdad? Y ya que nos contaste un poquito de cómo es el ambiente que se vive aquí en Durango, ¿cómo ves tú el futuro del periodismo a nivel? nacional y un poquito centrada aquí en Durango. Actualmente doy clases de periodismo, uh -huh. sí, de, de, de
1: varias vertientes del periodismo, fotoperiodismo, periodismo especializado y muchas otras cuestiones. Y yo siempre les digo a mis alumnos la primera clase siempre y cuando sea un grupo nuevo, les digo no se dediquen al periodismo y de verdad no se dediquen. El mundo del periodismo no tiene futuro. Esa es la realidad, eso es lo que yo veo. Y lo que yo te aprendí hace 12 años es lo mismo que te estoy aprendiendo ahorita. Sí. O sea, no tenemos algún otro avance. Nuestro avance ahorita que ya tenemos internet, que ya tenemos dispositivos móviles, ¿sí? que ya tenemos este, las redes sociales. Esos son nuestros avances, pero eso no es en el mundo del periodismo, sí, eso es sí. en el mundo de la tecnología. Sí, sí. ¿Qué hacen los periodistas? Y aquí sí tengo que ser muy, muy clara. Si no van a, un, a una rueda de prensa, le piden el audio a su otro compañero Exacto. y ya de eso sacan su noticia. Entonces, eso no es, no es periodismo. A nivel local y a nivel nacional es exactamente lo mismo. Libertad de prensa es una pues es una sí, cosa, ¿eh? es totalmente aparte sí. pero no todo lo que se ve o no todo lo que se sabe se publica y los periodistas piensan que pueden publicar cualquier cosa, no tienen definido eso Ajá. en mis clases yo y creo que tú, tú sí. te diste cuenta hacíamos comparación de cómo escribían a cómo se debe de escribir es y qué te gusta, un 2% de, de los periodistas o un poco menos escribe, habla, toma fotografías correctamente, todos los otros no entonces no no es bueno para mí el mundo del, del periodismo si alguien se quiere dedicar a esto, yo lo hago porque me apasiona sí. y porque soy maestra y me tengo que documentar y tengo que dar clases y todo, sé que estuve equivocada muchos años, pero nadie me lo dijo, lo tuve que descubrir yo por mi otro sí. trabajo, ¿tú crees que si yo llego con un periodista que tiene 35 años escribiendo de una manera y le doy las nuevas reglas, lo va a cambiar, me va a decir que estoy loca, que ellos Siempre lo han escrito así y que ellos son los que yeah, tienen sí. la razón. Somos muy sangrones en los medios de comunicación. Los fotógrafos y los periodistas somos las personas más especiales que puede haber en el mundo. <ríe> tú no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa porque ya se están quejando. Y creo que debemos cambiar esa mentalidad. Si yo me salgo del periódico, no, no pasa nada. Al día yeah. siguiente sale mi sección yeah, normal. Porque tiene que salir. Porque tiene que salir. Nadie es indispensable en esta vida. Nada más nuestras mamás son indispensables. Sí, es más, na, na, nadie es indispensable.
0: Sí. Me interesa mucho ya que toca si se punto porque siento que de igual forma lamentablemente con las redes sociales lo que es el periodismo cualquier persona puede agarrar su celular y escribir una nota y yo siento que también eso le quita mucho poder a lo que un verdadero periodista hace porque sé que hay muchas personas que no han estudiado periodismo o, o tan siquiera comunicación o redacción y la verdad cuando uno conoce las reglas de periodismo es muy obvio cuando alguien las está faltando y yo creo que es algo que a mí personalmente pues sí me molesta mucho que haya mucha gente que no sabe y está ahí trabajando y le quita mucho mérito a lo que en realidad tú sabes hacer y lo que muchos hacen que sí es periodismo. ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Sí, la mayoría de los periodistas son periodistas de oficio, no de profesión sí. y creo que se debe de conjuntar. Eh, tanto es así que si tú llegas a un medio de comunicación a pedir trabajo, ya sea de editor, okay. de fotógrafo, de, de reportero, de camarógrafo, de lo que tú quieras, no te piden el título. Okay. Pero si tú llegas, si tú eres doctor y llegas a, sí. a, a pedir un trabajo, te piden tus tu cédula profesional, Exacto. entonces creo que desde ahí deberíamos de cambiarlo, ¿Por qué? a mí me costó cuatro años y medio de mi vida estudiar periodismo bueno, o sea, lo que es la, la, de la, la, la carrera de comunicación, sí. me costó dinero obviamente, uh -huh. me costó desveladas me costó regañadas de mis profesores entonces las personas de allá afuera no valoran todo eso, bueno, perdón los periodistas de allá afuera no valoran sí. todo eso piensan que porque saben acerca de política y, y ya escriben un artículo de política, ya pueden ser los, los reporteros, y lamentablemente Así es un, yo creo que como un 20% sí. de los que trabajamos allá afuera nada más tenemos título, todos los demás no sí. tienen. Y de ese del resto, que es el 80% Ajá. que está trabajando, una minoría son los que eh, tienen lo que es la carrera. Muchos lo hacen nada más porque es, es lo fácil, es donde tú puedes entrar. ¿Cuántas veces no vemos reportajes en revistas de científicos? Sí. Sin demeritar a los no, científicos, sí, sí. ¿verdad? Pero que escriben una, un, un reportaje, o sea, creo que no es función del científico hacer un reportaje, Ajá. es función del reportero. Exacto entonces pues lamentablemente así es
0: y bueno pero si tuviera la oportunidad cambiarías tu profesión que tienes ahorita por algo más definitivamente sí. Sí. sí sí me hubiera gustado ya
1: ahorita en esta edad que tengo no volverías no, no me regreso a medicina, ¿eh? No, 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 no. <risa> me gustaría una ingeniería. Una ingeniería porque siempre te estás capacitando, siempre estás <risa> estudiando, innovando. siempre estás innovando. Todos los días estás aprendiendo algo nuevo. En ingeniería eres productivo. Uh -huh. Entonces me gustaría algo así de, de ingeniería. Ahorita está muy de moda todo lo que es cosas ambientales. Entonces, Económica. no sé, ándale. Algo así de que ingeniería en sistemas ambientales, ¿no? O, sea, o ingeniería, no sé, en... Mecatrónicas, sí. y todas esas cuestiones que son las carreras del futuro. Exacto. Ahorita las carreras humanísticas no nos van a servir y, lamentablemente, comunicación es una de ellas. No nos, sí. va, no nos van a servir en nuestro futuro. Y yo insisto, les, les digo sí. a mis alumnos: no estudien comunicación.
0: Sí, yo la verdad siento que está muy cerrada y por lo mismo de que hay muchísimas personas que hacen el trabajo de un comunicólogo que para nosotros es muy obvio que lo están haciendo mal, pero pues le están dando el trabajo. Ya por último, para terminar para ti cómo es ser mujer en Durango ¿Cómo ya nos has contado un poco cómo es en el rama de tu trabajo pero para ti cómo es yo
1: creo que en general es igual aquí en Durango o en México Ajá. a lo mejor en Europa es diferente ¿verdad? porque Ajá. tienen otra mentalidad un poquito sí. abierta pero aquí en Durango es abrirte el camino, uh -huh. si, es, si te tienes trabas, si tienes piedras en el camino, pues con la pena o salto esa piedrita o rodeo esa piedrita y ya le tengo que seguir en el camino. Yo en lo personal sí me considero independiente, si te fijas soy así como que no me da vergüenza nada, Exacto, sí. bueno. <risa> eh, si me tratan mal eh, contesto educadamente también para, para yo no verme mal, no caer en sí. ese juego. Y siempre trato de poner objetivos. Somos humanos. Obviamente sí. que va a haber días en que uno se siente mal y que no, sí. no no quiere hacer nada ni le quiere echar las cosas. Pero sí, trato de ser este totalmente ajena a los comentarios negativos. Hay momentos en que los comentarios negativos te van a afectar, ¿verdad? Sí. Estoy en la etapa de que quiero aprender más. Es donde puedo aprender más cosas. Tan Es así que ya me metí otra vez a estudiar. Entonces eso de estudiar no siempre o no todas las personas lo hacen. Ser mujer en Durango también es estar lidiando con toda la, la comunidad, no con los hombres, ¿eh? o sea, en Exacto. general. Sí. Incluso lidias hasta con las mismas mujeres, lidiar con tu propia sí. familia. A veces sí. tu familia es la que te encasilla, ¿verdad? Exacto. Es la que te encasilla o la que te hace seguir adelante. Entonces yo creo que hay que, hay que tener tus objetivos bien planeados, bien planteados en tu cabeza para poder sí. llevarlo a cabo. Y nunca, nunca echarte para abajo. O sea, va a haber momentos malos, pero no todo, todo pasa todo es un ciclo en esta vida sí. y también en el mundo de, del periodismo, en el mundo de ser mujeres es un ciclo
0: bueno, me, me gustó mucho que nos hayas dicho eso porque obviamente muchas mujeres por el hecho de que ven una piedrita o obstáculos dejan de hacer lo que les gusta por miedo al que dirán o por miedo al que dirá la familia, me parece muy importante que toques el tema de que hay que tener objetivos planteárselos y alcanzarlos y muchísimas gracias por estar en este pequeño episodio que estamos haciendo para conmemorar mucho a un, una profesión profesión que a mí se me hace muy importante para las personas, aunque a veces pues no tenemos la información que nada debe ser o hay también mucha censura pero es una profesión que yo veo muy importante para que las personas que nos escuchen entiendan un poquito más y respeten a los periodistas y muchísimas gracias Raquel por estar aquí.
1: Al contrario, gracias por la invitación y ya nada más, este ya como último, sí. este los objetivos que debes de atender no nada más deben ser objetivos profesionales, también hay objetivos personales, dejando a un ladito lo que eh, la, la profesión si tu objetivo personal es tener una pareja que te quiera, pues hay que buscar esa pareja Ajá. que te quiera, si una te trató mal, pues con la pena y la siguiente, Ay, sé, hay, sí. hay que hay que intentarle no todo en la sí. vida es dinero no toda la vida es trabajo sí. también también nuestros sentimientos sí. gracias por la invitación y pues aquí seguimos
0: gracias <risa> hasta luego